0: Hallo, herzlich willkommen oder wie wir in Hessen sagen, gute, liebe Wiesbaden-Radio- und Showhörer. Mein Name ist Patrick Doré, ich bin DJ und Veranstalter und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Night and Life mit Enno Ude. Ich wünsche euch viel Spaß damit und jetzt starten wir durch. Wiesbaden Radio and Show Radio and Show, Show. Von und mit Enno Ude. In diesem Format Wiesbaden Night and Live haben wir zwei neue Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir sowas überhaupt machen können. Der erste ist www.seat-feeling.de. Dahinter steckt die Kampagne des Seat Autohauses in der Mainzer Straße 130. Vielen Dank schon mal dafür. Und der zweite Sponsor ist der Merkurist in Wiesbaden www.merkurist.de Deine Nachrichten, deine Stadt. Ich danke an dieser Stelle beiden Sponsoren für das Möglich machen und überreiche jetzt an niemand Geringeren als Ja, ihr habt es erraten. Hallo, Pat Doré, schön, dass du da bist. Aha, vielen Dank für die Einladung, lieber Erinnerung, ich freue mich. <lacht> Geil, das ist wie hocken wir beiden gemeinsam. Wir kennen es ja schon, Palenze. Und ich muss dazu sagen, Patrick Doré, Pat Doré, hat schon drei Jahrzehnte Nachtleben hinter sich und davon hat er mittlerweile, er wird es gleich erzählen, knapp 25 Jahre aktiv mitgestaltet. Sei es als DJ, als Veranstalter oder Host. Und Pat, es geht nicht um mich heute hier, es geht um dich. Erzähl bitte mal den Wiesbaden Radio- und Showhörern da draußen. Wer bist du? Was machst du? Und warum findest du es extrem geil, heute hier bei mir zu sein? <lacht> okay, fangen wir mal an. Ähm ich bin zum einen seit äh, knapp 25 Jahren jetzt, äh, also von daher hast du recht, mit den knapp drei Jahrzehnten, äh, bin ich im Nachtleben tätig als äh, DJ, Veranstalter, Host für Partys, ähm, ja alles und diese Richtung. Ähm, bin beruflich auch äh, in dieser Richtung mal gestartet, als äh, Werbekaufmann in Eventagenturen gearbeitet und, und, und. Habe aber dann vor zehn Jahren, und das ist das, was ich quasi von montags bis freitags tagsüber mache, ähm, bin bei meinen Eltern ins Weingeschäft eingestiegen, ähm, Weinhandel, Großhandel für Gastronomie, das heißt, wir beliefern in, in erster Linie Restaurants und Hotels. Ja, Das ist so mein Monday to Friday und am Wochenende äh, lege ich sehr eifrig nach wie vor auf und äh, habe in den letzten Jahren ein bisschen weniger Partys veranstaltet, soll aber sich wieder ändern. <lacht> Jetzt haben wir von den Eltern gehört von diesem, diesem Weinhandel. Wir haben ja auch Shownotes. Kannst du uns den Namen nennen, damit wir den auch verlinken können, damit wir gleich ein paar Besucher rüber schaffen? Ja, selbstverständlich. Das ist die Doré Wein- und Sektkontor GmbH und wir sitzen in Wiesbaden-Naurot. Ja, das sind wir gleich bei der nächsten Frage. Du bist nämlich ein Nauroder Bub, ne? Richtig. <lacht> Richtig. Ähm, wie waren denn deine Anfänge, du bist jetzt 39, wie waren denn deine Anfänge als Nauroder Bub im Wiesbadener Nachtleben? Lass... Die Wiesbaden-Radio Show höre mal so ein bisschen nostalgisch werden. <lacht> Viele Namen, bitte. Viele Namen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, meine Nachtlebenkarriere, die fing gar nicht in Wiesbaden an. Sondern äh, ich bin so mit 15 damals äh, in Läden gegangen, die nannten sich Palazzo, Doyen Gray, Omen, <lacht> Omen, Box. Wo war, Easy die Bo wo war die Box? Frankfurt. Da ist die also ich äh, bin relativ früh in, in die Clubs und Diskotheken außerhalb der Stadt Wiesbaden gegangen und habe Wiesbaden eigentlich erst so mit 17, 18 erst richtig äh, ja, im Nachtleben begleitet, beziehungsweise bin, bin unterwegs gewesen. Und da war das dann natürlich Park Café, Kaffeeplantage, Malibu. Ähm, das ja, ist heikend, oder? ja. Ja. Kennen die heute alle gar nicht mehr. Ja, gut, Park-Café gibt es noch. Aber natürlich unter anderer Führung und anderem Konzept. Ja. Also, jetzt fällt mir zum Beispiel das Malibu ein. Ähm, diese Truppe damals äh, mit, mit Kai-Uwe Schmidt, muss man dazu sagen. Ja. Ne? Äh, Thomas. Thomas Steve Lacage. Oh, ja. Ich meine, ihr habt ja später auch ganz viel äh, miteinander auch musiziert und, und DJing betrieben, ne? Ja, ist richtig. Also, ich habe mit, mit, mit Kai-Uwe, mit Sky hatte ich damals eine, eine Partyreihe auch auf dem Café Plantage mal. Äh, kurzweilig. Wir haben in, in, äh, wie gesagt Malibu äh, Veranstaltung gemacht. Leger in der waren damals die Fasching-Sonntagspartys draußen Open Air vorm Laden, hm. wo irgendwie knapp 1000, 1500 Leute rumgesprungen sind. Also ja. Vor Malibu, ne? Genau. Aber ich kann mich daran erinnern. Aber du sagst ja am Ende des Podcasts auch noch, dass jetzt am diesigen Fastnachtssonntag in der haltbar was besonders abgeht. Aber, aber die, nee, die, die, die Zuhörer müssen bis zum Ende ausharren, bevor sie erfahren, was Richtig. da passiert. Ähm, jetzt ist natürlich klar, wir wollen nicht nostalgisch werden. Wir haben früher natürlich in Wiesbaden ein, ein sehr, sehr ausgeprägtes Nachtleben gehabt. Erzähl doch mal eine Geschichte oder zwei, die den Hörern da draußen beschreibt, wie du so einen Freitag, Samstagabend in Wiesbaden, in welchen Clubs und in welchen Gastronomien verbracht hast. Was hat dich da irgendwie geprägt? Also ich bin natürlich äh, ans Nachtleben über die elektronische Musik gekommen, die mir natürlich auch heute noch nach wie vor sehr verbunden ist. Und durch die elektronische Musik muss man ganz klar an dieser Stelle den, den Mittwoch im Parkcafé als mhm. erste Stelle mal erwähnen. Das ist etwas, das äh, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Mittwochs hat damals äh, der Frosch, der Frosch, oder, mhm. hat, äh, hat Namen wie Sven Fade, Karl Cox, Paul Van Dyk. Äh, die haben Mittwochs im Parkcafé gespielt. Und das Wunderlich. kann man sich nicht vorstellen, aber da waren Mittwochs 1000 bis 1500 Leute im Durchlauf. Ja und äh, schlangen äh, bis vorne zur Burgstraße. Ja. Und ähm, das waren so die Zeiten, ähm, wo es eigentlich da für mich losging. Deswegen das Parkcafé als, als äh, Geschichte, also muss man auf jeden Fall an dieser Stelle erwähnen. Paul van Dyck damals noch, äh, sogar eher äh, im Warm-Up teilweise tätig mhm. gewesen für andere, na größere Namen. Also ist wirklich lange, lange her. Krass, das ist ja. cool. Ja. Ähm, dann natürlich schräg gegenüber, wir hatten es eben schon mal erwähnt, das Malibu. Ja. Äh, Im Endeffekt, Malibu ist so ein Laden gewesen, Vergleich so ein bisschen auch äh, vom, vom, äh, von der Art und Weise mit einem Gestüt Renz der vergangenen Jahre. Hm. Du konntest alleine hingehen und hast immer jemanden getroffen, den du kanntest und mit dem du wusstest, Spaß haben zu können. Hm. Ja? Also du warst, das war wie so eine, ja, eine Familie im Endeffekt. Ja. Um den Manfred Funk rum. Um den Manfred Funk rum, ja? Ja. Und oft war der Carsten Buchberger zum Beispiel auch da, muss man dazu sagen. Ja? Ja. Tanja Maul, Isabel Buchberger. Ka Kai, Ziermann. Kai Ziermann, <lacht> Lars Vogels. Ja, Mensch, welchen Namen. Ja. Äh, wo du gerade von Gegenüber gesprochen hast, dachte ich zuerst, aber ich weiß nicht, ob das deine Phase oder deine Zeit war. Es gab hier gegenüber vom äh, Parkcafé noch das Flanell. Das richtig. Peter Max, war das, das richtig? Eins, oder war das eh nicht dein? Ähm, ja, im Flanell, also die Erinnerung, die ich ans, meine erste Erinnerung ans Flanell war tatsächlich auch eine Faschingsparty, erinnere ich mich, da hat er Karotte aufgelegt. Ach was. ja. Und das war, glaube ich, Faschingssonntag auch und dann bin ich abends da hingekommen und ähm, kam erstmal nicht rein, weil es war zu voll. Oder? Und ähm, hat ein bisschen gedauert, halbe, dreiviertel Stunde, irgendwann kam man dann rein und da drinnen waren dann irgendwie gefühlte 50 Grad und äh, Karotte legt auf wahr. War geil, werde ich, werd ich nicht vergessen. Ne? Eine so der ersten geil. Erinnerungen, die ich, die Hans Flanell habe. Später, ja, äh, zu Zeiten, als dann äh, Nadine und Jörg äh, das äh, das Flanell äh, gemacht haben, aber nicht, ne, nicht unter dem Namen Flanell, sondern... Ähm, äh, ich weiß es, so und eine Pudelbar. Pudelbar, genau. Ja, sorry, mit, mit Armin ich muss, Braun noch. Mit, schon Armin, ja, natürlich muss man natürlich nicht auch erwähnen Ehringler. an dieser Stelle. Pudelbar lecker ja. Da habe ich dann auch einige Partys äh, mitgestalten dürfen, äh, gerade so im letzten Jahr, bevor man dann leider aufgrund der, der Mietvertragssituation da ja auch raus musste. raus musste. Und dann haben wir es ja oft gesehen im Kantina später noch. Oh, dann ja. ist man ja hoch, also im Grunde aus dem Flanell oder aus, dem, aus der Pudelbar oder später aus Max mhm. oder umgekehrt, erst max mhm. dann pudelbar raus, Parkcafé, geguckt, was da los ist. Und dann hoch ins Kantina. Da haben wir uns oft gesehen. Erzähl mal darüber was, Kritz. Im Endeffekt waren das ja Völkerwanderungen. Es gab ja wirklich dieses Dreieck Pudelbar, Parkcafé, Kantine. Und ist, äh, die, als Verbindung quasi die Wilhelmstraße. Und auf der Wilhelmstraße waren nachts Völkerwanderungen. Aber das war das Schöne. Das ist auch das, was ich immer sage. Ähm, die Clubs haben auch in einer gewissen Weise sich den Ball zugespielt. Ne? Hm. Ähm, ich sage auch immer, je mehr Läden du hast, in denen wirklich was geht, ja, desto mehr ziehst du natürlich auch die Leute ins Nachtleben. In dem Fall war es wirklich so, wenn du die Musik wolltest, bist du da hingegangen, wenn du die Musik wolltest, bist du da hingegangen. Und ja, Cantina war dann für mich, da war ich glaube ich 20, 19 oder 20, war mein erster wirklich fester, größerer Club, in dem ich als, als Resident dann äh, den aufgelegt habe. Und da habe ich tatsächlich fünfeinhalb Jahre jeden Freitag mit vielleicht zwei oder drei Ausnahmen gestanden und Musik gemacht. Ja. Hm. Damals so mit FIPS, ne? Der FIPS, der Markus Müller. Der Markus Müller. Ja. Und, war ja und natürlich Tietmar. Ja, und Tietmar, Tietmar nicht vergessen. als alter Schüler Bresinger-Laden. Ne? Richtig. Ja. Warst du Zeit auch noch ein Schüler bresinger Laden? Also wir grüßen alle, ja? FIPS, Tietmar und natürlich Markus Müller. Und äh, damit wir die Kurve auch kriegen, ohne das Cutre saison irgendwie auszusparen, weil das Cutre <lacht> war natürlich auch immer immer extrem witzig, äh, wenn gar nichts mehr ging. Ähm, wir waren am Cantina, wir waren bei Du bist Resident geworden und dann kam ja deine DJ-Phase und dann kam deine Night-Fuel-Phase. Lass uns mal auf diesem, auf diesem Trip bitte weitermachen. Gerne. Ähm, ja, ich glaube, das war 2003. Ja. 2003 habe ich mich äh, dann mit äh, Matthias Herrmann zusammengetan. Ja. Macho. Macho, genau. Ja, wir verlinken ich weiß, ihn. ihn. Und, wir, der verlinken. Macho. <lacht> und äh, wir haben das Projekt Night gestartet. Und wir haben im Endeffekt, wir haben nicht das Rad irgendwie neu erfunden oder so, aber wir haben gesagt, wir wollen in Wiesbaden Partys machen, elektronische Veranstaltungen, auf die wir selbst gerne gehen würden. Also mit allem, was dazugehört, mit den entsprechenden DJs, wir haben damals DJs aus, aus Ibiza einfliegen lassen, äh, haben viel mit, mit Frankfurtern zusammengearbeitet, ich sag jetzt mal ein paar Stichworte, das war DJ Duck, Tom Wax, Lean uh, von Nellen and Kane, uh, Ziel 100, Matthias Guske. Ach, klar, ja, das waren uh, Terry Brown Jr., Stimmt. das waren immer legendäre Stimmt. Veranstaltungen auch, oh, ja. Stimmt. Und wir haben dann uh, einmal im Monat eine Veranstaltung gemacht. Wir hatten zwei Veranstaltungsreihen, die eine nannte sich Fuel Club. Das waren quasi die 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 modernere Musik oder die zeitgemäße elektronische Musik, wurde dort gespielt. Und das andere um, aber mindestens genauso gut äh, waren dann die Flashback-Partys. Ja? Oh ja. Yeah. Flashback-Partys haben wir uns ganz klar Musik der 90er und 80er, elektronische Musik, 90er, Ende 80er verschrieben. Und ähm, das war, äh, da hatten wir dann natürlich so Leute wie da, DJ Black aus dem Palazzo, Frank Moreno, werden bestimmt auch noch einige. Äh, auch bekennt. aus dem Plantage übrigens. Ja, ja also Frank war, Moreno. das war immer sehr, sehr lustig und, äh, und, äh, Ganz geil war damals auch immer, muss man an dieser Stelle erwähnen, die Dani, die auch ein paar Café, die Deko gemacht hat. Hm. Äh, kennst du ja bestimmt auch noch. Ja. Ich kenne sie gut, ja. Genau. Ich kenne sie sehr gut. Wir sind äh, verwandt, meine ah, Lieber. Wir sind verwandt. Ja, yeah, okay. die Dani Meiler. Sehr schön. Die Dani hat uns immer eine sensationelle Deko gemacht. Und das sind alles so Sachen, die mir ehrlich gesagt auch heute so ein bisschen fehlen. Äh, so ein bisschen diese Verliebtheit in, in den Veranstaltungen. Ne? Das auch auch am Anfang, wir haben immer, ähm, es gab für die ersten 150 Gäste, gab es immer irgendwelche Gimmicks noch und, und wir haben versucht, auf jeder Party irgendwo auch ein neues Erlebnis zu schaffen und ähm, ich glaube, das ist uns auch zwei, drei Jahre lang ganz, ganz gut gelungen. Und äh, wir hatten zumindest selbst immer viel Spaß und ähm, auch so unsere Gäste, soweit wir das hatten, also wir haben heute noch viele, die uns darauf ansprechen, sagen: Mach doch Mach wieder doch was. wieder was. Ja. Ich kenne das gut. Ich kenne das ja, gut. Ja. Ja. Und wenn ich alte Fotos sehe von dir, ist ja oft der The dabei, unser gemeinsamer ja, Freund, der ja. Cosy. Den habe ich übrigens jetzt vor kurzem gesehen, der hat bei Facebook ein neues Profilbild von sich gepostet. Richtig. Und ich dachte im Moment, es wäre Dave Gahan von IPA Aber Mitte der 90er. Mitte also der, der 90 bei ja. der Devotional Tour. Genau. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, also interessanterweise, früher war es wirklich toll, heute ist es aber auch toll. Auf jeden Fall. Und äh, lieber Pett, ich stelle dir mal eine Frage. Würdest du jetzt lieber gerne über dein DJing sprechen seitdem, oder wollen wir kurz auf das aktuelle Nachtleben eingehen? Diesen, diese beiden Wege, A oder B, biete ich dir jetzt weil. Lass uns über das aktuelle Nachtleben reden. Aktuelles Nachtleben, du hast eingeloggt. Richtig. Aktuelles <lacht> Nachtleben. Erzähl uns bitte äh, ähm, vom aktuellen Nachtleben. Was ist momentan cool? Was würdest du in Wiesbaden einen Dritten empfehlen, wenn er sagt, wo soll ich denn da hingehen? Einfach mal frei raus. Ich glaube, dass wir generell in Wiesbaden eine kleine, aber sehr feine und schöne Gastro- und Barszene haben. An der Stelle äh, einfach nur ich möchte jetzt keinen vergessen, aber einfach nur so ein paar Sachen raus. Und wir haben das Barthaus, wir haben den Sascha Lenz Lenzinger, mm. das Heaven, ja, die, toll. Die, die Linda, Linda, toll. Linda. Äh, die Manoa mano bar, ja. ähm, bar Bar Number One. Da ist so, so ein richtiges, so eine richtige Kultur eigentlich, finde ich, die letzten ein zwei Jahre. Die Leben es teilweise schon länger natürlich, aber es ist so eine so eine so eine bar entstanden, die wiederum in der Vergangenheit gar nicht so da war. Da gab es immer so eins, zwei Läden, ja, da bist du hingegangen, aber ansonsten bist du relativ früh in den Club gegangen. Mhm. Ne? Park-Café, Cantina, Pudelbar, wie auch immer, da ging es dann um 11, 12 los. Und jetzt haben wir eine schöne Barszene, in der du teilweise bis nachts 3, vier Uhr auch mal äh, sein kannst. Und äh, wo auch DJs sind, beim bei Sascha Lenz äh, spielen DJs, hat auch mal ein sehr, sehr schönes Programm dort. Mhm. Ähm, ich finde, das ist, äh, dass wir da aktuell äh, sehr, sehr gut und sehr breit aufgestellt sind. Ähm, ich finde, dass wir auch, eine, um jetzt mal auf die gastronomische Seite zu kommen, auch äh, viele gute Restaurants in Wiesbaden haben. Ja, und das ist für jeden was dabei. Also auch, ich höre öfters mal, in Wiesbaden kann man nirgends essen gehen. Aber das sind, äh, glaube ich, nur die, die sich nicht wirklich damit mal auseinandersetzen. Weil es gibt viele äh, Restaurants auch außerhalb des Stadtkerns, ja, die, die eine super Arbeit machen, die, ähm, die in alle möglichen regionalen Küchen einsteigen. Ja, von asiatisch über französisch, deutsch, österreichisch. Ich möchte jetzt gar nicht äh, irgendwie irgendeinen Namen nennen, aber ich glaube, wenn man sich einfach mal ein bisschen damit befasst, auch mal einschlägige Magazine dieser Stadt liest oder auch mal äh, im Internet ein bisschen recherchiert auf, äh, auf Bewertungsportalseiten, ohne jetzt die Bewertungen da zu sehr einfließen zu lassen, findet man doch vieles, um sich am Wochenende echten coolen Abend zu machen. Also bin ich bin ich voll und ganz bei dir. Vor allem, wir haben, eine, wir haben viele kleine, feine Sachen. Wie auch auf der Rheinstraße, die Franzosen, die Brasserie. Richtig, ja genau. Oder du gehst um die Ecke, Degenhardt ja, oder mhm. Mathilda oder gerade mhm. Linda mit Heaven. Mhm. Finde ich auch. Äh, jetzt legst du in manchen Läden ja auch auf. Erzähl mal den Wiesbaden Radio und Schofferinnen da draußen, was legst du auf, wie legst du auf, wie lang legst du auf und vor allen Dingen, äh, ähm, ja, was erlebst du beim Auflegen? Ähm. Also grundsätzlich ähm, versuche ich, meinen Fokus auf elektronische und auch auf funkige Clubmusik zu legen, ähm, ohne jetzt irgendwie mich da in einem Genre zu sehr zu verschreiben. Ja? Ähm, das ist auch was, das, das wechselt. Ich habe mal irgendwann angefangen mit, mit Techno und Trance, das ging über Tech House, über Deep House, Chicago, alles, was es irgendwie so gab. Ja? Und ähm, das Ganze verschwimmt auch so ein bisschen ineinander. Ja? Ähm, Aktuell in, äh, in Wiesbaden, äh, wenn ich jetzt, was ich jetzt nur elektronische Musik angeht, haben wir ähm, machen der, der Enzo und Jasmin einen super Job zum Beispiel im, im New Basement. Mhm. Ja, haben ein tolles Lineup up dort. Äh, versuchen äh, einen Tag ein, ein bisschen hausiger, einen Tag ein bisschen technoider zu gestalten. Ähm, da haben wir wirklich einen schönen Laden, wo man hingehen kann. Ähm, dann auf jeden Fall der Schlachthof. Äh, viele, mhm. viele Wiesbadener verkennen meines Erachtens auch so ein bisschen... Den Schlachthof und was es da wirklich an, an unterschiedlichen Veranstaltungen, Konzerten und 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 gibt. Also ich bin häufig auf Konzerten im Schlachthof, ja. Die, die bringen, bringen tolle Acts, ja. Äh, Jetzt kommt Ketka. Richtig, gesehen. genau. Ich war letztes Jahr war ich bei Bad Religion. Toten Hosen waren da. Toten war ich auch da, genau, richtig. Äh, Jan Delay. Da war ich nicht. Ja, da war ich auch. Jetzt nicht. Freundeskreis. Oh ja. Ich habe keine Karten. Keine Karten. Schon ausverkauft? Bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich ja. habe ehrlich auch noch keine. Also die sollen Männer Sollten dann, wir nachher mal gucken. Na ja, ich, ich dachte, äh, wir, wir könnten es ja festmachen, du besorgst uns zwei Karten. Ah, okay, ich ja. probiere nee, es. genau. Und ihr könnt da draußen auch noch Karten gewinnen. Der Pep verlost dann noch zwei. Ja. <lacht> äh, kannst, äh, nee, äh. Nee, nee, nein. Okay, und was erlebst du beim Auflegen so? Ich muss zugeben, mir ist es am liebsten, ähm, einen Abend komplett alleine zu gestalten. Hm. Also wirklich so über fünf, sechs früher äh, kantina oder auch gestützeiten teilweise sieben stunden äh, aufgelegt weil du, äh, du du schreitest selbst auch als 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 person oder als mensch ähm, häufige täler und es geht wieder hoch und, und du erlebst eigentlich so diesen gesamten abend und ähm, ich merke das immer wieder, gerade bei Veranstaltungen, wenn dann irgendwie so drei, vier DJs in einem Abend sind und du hast irgendwie anderthalb ein, Stunden Zeit. Ja, das ist auch schön, hat aber einen anderen Reiz. Und dann versuchst du, in dieser eine Stunde oder zwei, versuchst du alles reinzuballern und nur auf dem High-Level zu sein und kannst aber eigentlich gar nicht so richtig die Leute mitnehmen oder ihnen auch mal Platten zeigen, beziehungsweise Tracks, weil ich spiele ja keine Platten mehr, das haben wir früher gemacht, Tracks zu zeigen, die vielleicht ein bisschen spezieller sind, die nicht unbedingt so auf den ersten Blick so tanzbar sind, aber das sind so Sachen, die baue ich gerne dann mal in einen Warm-up ein. Ne? Und äh, einfach Sachen, die mir auch selbst gut gefallen. Ich einfach einfach mal gucken, wie die Leute reagieren. Ja, und nicht selten sind Tracks, die du mal in einem Warm-up spielst, auch irgendwann auf einmal äh, in der Peak-Time da, ja? weil, weil sie auf einmal äh, doch eine Akzeptanz, einen Anklang finden, vielleicht auch ein bisschen kommerziell dann geworden sind, in den Charts gekommen sind. Also von daher ist mir das eigentlich so äh, fast am liebsten. Ja. Ich mache relativ viel auch im Bereich Privatveranstaltungen, sogenannte Corporate Events, auch für Firmen und, und Privatpersonen und da relativ viel beim, beim Olli auch, im E-Punkt. Ja. Oh, wir wollen ihn auch grüßen, Olli. Genau. Olli, viele Grüße Olli, an dieser Stelle. Olli ist mir einer der Liebsten. Ja. Ja. Olli, Olli hat immer ein 0,2er Bierchen für mich. Richtig. An der Theke stehen. Genau. Und sein eigenes steht dann auch dahinter. <lacht> da kann man anstoßen mit ihm. Das stimmt. Auch das macht er gerne. Genau. Also ähm, von daher, ja, das ist, äh, wie gesagt, ich mache gerne abendfüllende Programme. Sehr schön. Und weil du es gerne machst, abendfüllend, hast du ein Passion Project, was du jetzt im Jahr 2018 irgendwie unbedingt umgesetzt haben möchtest? Ich hatte ja vorhin gesagt, äh, dass viele einen immer wieder darauf ansprechen, von wegen, mach doch mal wieder was, ne? so wie wie früher Leitfühler. Und das wird es nie mehr geben, weil das ist auch ein abgerundetes Ding. Das haben wir zehn Jahre lang gemacht, der Matthias Herrmann und ich und ähm, Macho und äh, das ist abgerundet und fertig. Und ich habe aber wieder Bock, was zu machen. Und was mir fehlt, ähm, ist eine Veranstaltungsreihe, ähm, die primär so ein bisschen die Zielgruppe Ende 20, Anfang 30 bis auch, um das jetzt altersmäßig eingrenzen zu wollen, weil elektronische Musik ist, glaube ich, für jedermann irgendwo ähm, da. Aber ähm, die eine Akzeptanz findet, logischerweise dann bei ein bisschen Älteren. Ähm, Ende 80er, 90er bis Anfang 2000. Das ist eine Ära gewesen, in der, ähm, in der ich sag jetzt mal angefangen von Depeche Mode über ähm, New Order bis hin zu äh, tech -House geschichten Anfang 2000, Tiefschwarz, alles, was da so, so reinkam. Ähm, ich habe das gemerkt auf einer Veranstaltung, äh, vor zwei Jahren habe ich auf dem 30. Geburtstag aufgelegt. Und die Vorgabe war, privat, war ein privates Booking. Und es war im Heaven bei der Linda hinten. Und die Vorgabe war nur Musik zwischen 93 und 2003. Fand ich sensationell. Ja. Und es war auch wirklich, ich muss sagen, es war eins der absoluten Highlights der letzten zwei, drei Jahre, die ich gespielt habe. Ähm, ist ja, Wer schon mal bei der Linda hinten war im Heaven, der DJ-Pool ist ja so mittendrin hinten im Raum. Das ist so ein bisschen Boiler-Room-mäßig. Ne. Alle stehen um dich herum. Und es war... Unfassbar gute Stimmung und die wird durch diese Musik sehr, sehr gut ähm, transferiert. Wenn ich heute mir Charts anhöre, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das jetzt ähm, iTunes, Speedport, was auch immer ist, ähm, du hast häufig von Platz 1 bis 50, da kannst du, egal was du reinklickst, es liegt eigentlich alles gleich. Also das, was wirklich die Charts sind. Ne? Und das, was aus dieser Zeit war, da sind viele Alleinstellungsmerkmale und das sind Sachen, die sind im Gehör geblieben, ne? die sind sozusagen vertraut. Und jetzt kommen wir, um den, den, den Bogen zu finden, <lacht> zu, zu, dem, zu, dem Na, zu dem Namen, wie wir das Ganze nennen wollen. Mhm. Und auch eine Person muss ich an der Stelle noch erwähnen, das ist nämlich der Jörg, DJ Jörg, Jörg Petri. weil mhm. mit dem werde ich das zusammen machen. Mhm. Und wir wollen diese Veranstaltungsreihe Vertraute Gefühle nennen. Oh Mann. Ja, ja. Und wir haben auch ganz bewusst uns für einen, für einen deutschen Namen entschieden, ja, weil das einfach auch, glaube ich ganz gut immer am im Kommen ist und das auch sehr einprägsam ist, auch weil die deutsche Sprache, glaube ich, vieles in der Hinsicht sehr gut vermitteln kann. Mhm. Ähm, allerdings haben wir es abgezweigt von einem Song, den wir einfach beide toll fanden, nämlich Moloko, Familiar Feelings. Ja, Familiar Feelings, vertraute Gefühle. Und das wird sein. Und ähm, das wollen wir nach und nach aufbauen. Und vielleicht, wenn es dann klappt, ja, in einem Turnus von einmal im Quartal eine Party machen. Ich bin mit der Linda im Gespräch. Ja, das ist an der Stelle Grüße an die Linda. Wir haben auch vorhin noch mal kurz äh, mit ihr ähm, geschrieben und äh, wir wollen versuchen, dass dieses Jahr noch äh, auf jeden Fall zu starten und dann auch im Heaven hinten im Raum. Ach man, geil! Das sind doch tolle Nachrichten. Ja. Übrigens, äh, weil wir da nicht drüber gesprochen haben, ähm, da oben die ganze Ecke, ne? ja. ja Heaven, Schoppenhof, äh, hier, hier Tante Matilda, genau, ja, das Lokal, das Lokal. Da geht es richtig rund. Marco Momo. Marco ja. Momo, ja. ja. Und wenn man da im Sommer ist und sieht, das hat fast schon Pariser Zustände, wie die Leute dort mit, mit Bierflaschen in der Hand Super. von Kneipe zu Kneipe laufen, das könnte sich auch toll entwickeln oder hat sich schon toll entwickelt. Hat sich, ja. auf jeden Fall. Ja. An der Stelle kannst du sogar im Grunde genommen, noch, auch wenn es ein paar Meter weg ist, das Finale mit erwähnen. Total. Ja, das ist vom Flair und von allem Klar. genau Und da geht es sicherlich noch mehr. Und der Grieche, der Nico in der, in der richtig, Straße richtig, genau. immer für einen guten Urso zu haben. Sehr schön. Pet, <lacht> wie ich ja weiß und an meinen Statistiken ja auch ablesen kann, du bist ja ein eifriger Podcast-Hörer. Natürlich. Ja, und du weißt, äh, wovor alle Gäste bei mir Angst haben, sind Nein. die okay, Quick jetzt and Dirty Fragen. Alles klar. Die sind. Äh, ich nehme nur nochmal einen kurzen Schluck. Nimm mal einen Schluck bitte aus der aus der pulle Und ich fange an, denke dran, Quick and Dirty. Welche drei Bands haben dich am meisten beeinflusst. Depeche Mode, YouTube und Guns N' Roses. Geil. Deine drei liebsten Bars und Clubs? Ähm, Sascha Lenz, Lenzinger, Barthaus, Robert Johnson. Auch geil. Deine drei liebsten Restaurants? Boah, der, es, Sie merken da draußen, ja, ihr merkt, es ist nicht einfach bei mir zu sitzen. Ich fordere wirklich, also das ist schon Schmerzgrenze. Das ist Schmerzgrenze, ja. äh, zumal ich äh, ich kann diese Fragen nicht richtig beantworten. Ich sage es ganz ehrlich, ja. äh, es gibt so viele, ich, ich esse gerne in so vielen verschiedenen Richtungen ja, und es, es wäre jetzt einfach unfair auch äh, meinem Ita Lieblingsitaliener, dem Lieblingsteil, Grüße an den Simon, <lacht> <lacht> Okay, <lacht> ja. Oh, schließe ich mich an. Ähm, und äh, da, da irgendwie drauf einzugehen, das, das muss ich leider ein ja, bisschen ja, Okay, verstehe ich. Äh, der Golf GT, den ich vor 20 <lacht> Jahren von Enno kaufte, mit dem verbinde ich sensationelle Nächte, mit denen ich, ich mit dem Auto zu vielen Clubs gefahren bin und eine unfassbar gute Anlage drin hatte, die echt fetten Bass hatte. Ja. <lacht> mit dem ehemaligen Malibu verbindet mich Viele, viele Namen, die wir vorhin schon genannt haben, ähm, die, äh, die, man, die einem heute immer noch überall über den Weg laufen und äh, ein, ein Grinsen hervorbringen, weil man weiß eigentlich, woher man sich kennt. Meine größte Schwäche? Ungeduld. Meine größte Stärke: ähm, Ich bin sehr verlässlich und sehr akribisch mit dem, was ich mache. Und äh, ich glaube, das schätzt auch mein, mein engerer Freundeskreis, ähm, dass äh, wenn ich da sein muss, dann bin ich auch da. So. Und nun lüften wir das Geheimnis. Du darfst die Wiesbaden Radio und einladen zu einem Sonntag, also einem fastnacht wo ein traditionelles Event stattfinden wird und welches genau und wo, sagst du. <lacht> also viele kennen bestimmt noch die, die After-Fashing-Sonntag-Party nach dem Umzug in der, in der Haltbar. Und äh, legendär, ganz zu Anfangszeiten, der hat der Sky da aufgelegt. Ich glaube, dann äh, später ging es weiter über, über die Los Avocados auch und äh, Tobical Tobikal. Also, waren viele dabei, genau. Ich hatte parallel damals ja eine eigene äh, Veranstaltungsreihe noch im, im Rossini, ja, mhm. die wir jahrelang auch im Faschingssonntag gemacht haben. Und das war auch sehr schön. Die Leute sind immer vom Rossini zur Haltbar hin und her gelaufen. Da war auch so richtige Wanderungen da war, war super. So, und die Haltbar hat das einige Jahre jetzt nicht gemacht. Ähm, und jetzt äh, mit dem äh, neuen äh, Betreiber, dem äh, Marc, äh, soll das wieder Einklang finden. Und äh, ja, der, der Jörg, DJ Jörg und ich, wir werden am Faschingssonntag ab 16 Uhr äh, in der Haltbar auflegen. Da wissen wir ja, wo wir alle hingehen. Definitiv. Ja, denn wir sind alle unterwegs. Definitiv. Und sag mal, gibt es dann eine Renovierungspauschale wie früher? Muss man ein oder zwei Euro Renovierungspauschale zahlen? Richtig, zwei Euro Renovierungspauschale. <lacht> <Ja>. so, Bert, <lacht> du merkst, es gibt einige <lacht> Geschichten, die man zu erzählen hat. Ich ja. sag dir an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir hören von dir ganz, ganz viel sicherlich, da bin ich mir ganz sicher. Und das Schlusswort gehört dir. Ja, vielen Dank an dieser Stelle, dass du mich eingeladen hast. Ich fand es äh, sehr, sehr lustig. Ich meine, wie gesagt, wir kennen uns jetzt seit auch über 20 Jahren. Ja, und äh, dann läufst du dir auf allen Wegen immer wieder über den Weg und es hat Spaß gemacht. Cool. Vielen Dank. Gib mir 5. Bye. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night and Life. Night and Life.